0: Sziasztok, szeretettel köszöntünk titeket itt az ELTE TTK következő podcastjában, és ma pedig a legjobb barátunkról, a kutyáról lesz szó, hiszen itt ül velem kettő etológus lány, Bognár Zsófia, elsőéves doktorandusz, és Lenkei Rita, végzős doktorandusz. Sziasztok! Sziasztok! <síthat> <síthat> és Zsófi, te ugye most nyertél egy első díjat az otd illetve egy prosciencia díjat is elnyertél. Mivel foglalkoztál, mi volt a témád?
1: Ö, én arról voltam kíváncsi, hogy a, a kutyák miért különböznek egymástól abban, hogy mennyire hajlandóak az emberekkel szemkontaktust kialakítani, mert hogy ezt korábban már tudtuk, hogy az emberekkel igenis ö, szívesen alakítanak ki szemkontaktust, annak ellenére, hogy a fajtásaikkal ezt nem szívesen teszik meg. És megvizsgáltuk, hogy a fejformájuk, a fajta funkciójuk, azaz, az a feladat, amire eredetileg tenyésztve lettek az adott fajták. Az életkoruk, illetve a, a játékosságuk mennyire függ össze azzal, hogy mennyire hajlandóak szemkontaktust kialakítani.
0: És mi volt számodra a legmegdöbbentőbb az eredmények közül, amire úgy nem számítottál?
1: Ö, amire nem számítottam, az az volt, hogy a vizuálisan együttműködő fajtáktól nem különböztek a, a keverék, Kutyák, abban, hogy mennyire hajlamosak a szemkontaktus kialakítására. De szerintem, ami tényleg a legérdekesebb eredmény volt, az a fejformával kapcsolatos eredmény, hogy a rövidebb fejű kutyák azok gyorsabban alakították ki a szemkontaktust, mint a, a hosszú fejűek, és azt nem úgy kell elképzelni, hogy csoportokat hasonlítottunk össze, mert hogy a kutyák fejformája az, az lemérhető. Van az úgynevezett cefalikus index, ami azt mondja meg igazából, hogy mennyire gömbölyű vagy hosszúkás a kutyának a feje és ez összefügg a, a látásukkal. Tehát a, a rövidebb főjű kutyák, ők élesebben látnak a látóterük középpontján, és ezért feltételeztük azt, hogy a kommunikációs partnere is jobban koncentrálnak. Uh -huh. És ezt is kaptuk.
0: Tehát akkor, hogyha valaki olyan kutyust szeretne, aki gyorsan ö, teremt bele szemkontaktust, akkor valami nyomotorú kutyát kell
1: -e? ö, Tehát Tényleg itt egy skálát kell elképzelni, uh -huh. és ö, én, Azért nem szeretném kifejezetten azt mondani, hogy nyomotorú kutyát válaszol, mert hogy nagyon betegesek ezek a fajták. Aha. És pontosan ezért is érdekelt engem, hogy annak ellenére, hogy nagyon betegesek, egyre gyakoribbak nő a populációjuk mérete. Tehát Ausztráliában is megfigyelték, hogy úgy összességében a kutya a populációjának a fejformája az folyamatosan rövidül. Aha a betegség ellenére, és kíváncsi voltam, hogy mi lehet ennek az oka, és lehet, hogy ez volt az egyik ok, hogy sokkal szívesebben néznek az emberre ezek a kutyák.
0: Tehát akkor ez is valami olyasmit mutat, hogy, hogy ennyire összeszokik az ember a kutyával, hogy már így alakul a fejformájuk is,
1: hogy... Van egy olyan hipotézis, hogy lehet, hogy Azért preferálja az ember a rövidebb fejű kutyákat, mert hogy hordozza a babaséma jellemzőit. Tehát ilyen gömbölyű fej, nagy szemek, és az emberek nagyon érzékenyek erre. Tehát az olyan tárgyakról kész, készült képeket is hosszabb ideig nézik, amik hordozzák ezeket a jellemzőket, tehát lehet, hogy ezért tart ebbe az irányba az ő szelekciójuk, illetve a szemkontaktussal is összefügghet. Tehát lehet, hogy ezekkel a kutyákkal többet foglalkoznak, mint a gazdáik, mint más emberek. Tehát nekik egész egyszerűen több lehetőségük uh -huh. volt megtanulni a szemkontaktus kialakítást.
0: És itt, mivel foglalkozol?
2: Hát én nekem tulajdonképpen két témám van, ami a, a doktorimhoz tartozik, az az önreprezentáció az állatoknál. Ez nem más, hogyha emberről beszélünk, akkor ezt ön öntudatnak, uh -huh. de állatoknál nyilvánvalóan próbálunk nagyon-nagyon óvatosan fogalmazni, és az óvatos fogalmazás ez tulajdonképpen az egész doktorimat így áthatja. Egy olyan Keretrendszert próbálunk felépíteni ezeknek a tulajdonságoknak a vizsgálatára, ami igenis azon alapszik, hogy az adott fajnak milyen ökológia háttere van, milyen evolúciós nyomások voltak rajta. Mert nagyon gyakran, amikor ilyen típusú vizsgálatokra kerül sor ö, állatoknál, akkor rögtön ezeket a magasabb rendű tulajdonságokat kezdik el vizsgálni, hiszen az az érdekes, hogy amire, ami nagyon hasonló lehet az emberhez, tipikus példa erre például a tükörteszt nagyon mm -hmm. híres vizsgálat a 70-es évekből, hogy kiderült, hogy a csimpázok felismerik magukat a tükörben. De ezt... Tök jó, viszont vannak olyan fajok, akiknek egyáltalán nem releváns, hogy ők magukat fölismerik-e a tükörben vagy nem. Azonban például az nagyon is releváns lehet számukra, hogy a fizikai környezetben el tudjanak boldogulni. És ahhoz is lehet hasznos számukra, hogy információt tudnak saját magukról tárolni az elmebeli modelljükben, ahogy azt mondani szoktuk. És ez az, amit én vizsgálok kutyáknál. A kutya, kutya erre egy nagyon jó alany, mert hasonló komplex környezetben, mind fizikai, mind szociális környezetben él, mint az ember. És nyilván az ilyen tulajdonságokat olyan fajoknál várhatjuk megjelenni, ahol, amik, amik ö, ilyen képességekkel rendelkeznek, ilyen komplex környezetben élnek.
0: Uh -huh.
2: Úgyhogy amit én csinálok, az egy ilyen nagyon... Ö, Egyrészt az ez, 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 ennek az elméletnek kicsit így a kidolgozása, másrésztről egy nagyon alapot szeretnék, alapvizsgálatokat végzek el a, a kutyáknál, ami most éppen úgy mondanám konkrétan ezek a test, testtudatra vonatkoznak, hogy a kutyák hogyan képesek -e megérteni, vagy mennyire értik meg, hogy a saját testük és a környezetek között milyen kapcsolat van.
0: Tehát például mondjuk egy kísérlet, az akár úgy nézhet kínálatok, hogy fogtak egy nagyobb kutyát, valami kisebb részt és megpróbáljátok rajta átcsalobatni, vagy ezt hogy kell elgondolni? Gyakorlatilag
2: tökéletesen ráhibáztál, így szoktunk a, a kutyákkal, több, az első publikációm a témában az egy ilyen három kísérletet tartalmazó kísérletsorozat volt, és pontosan ilyen ajtós tesztek voltak benne, ahol azt vizsgáltuk meg, különböző méretű réseket ajánlottunk fel a kutyának, vagy jutalomfalat volt a túloldalon, vagy a gazda, ez most nem megyek bele, ennek technikai oka uh -huh. volt, hogy ezt miért váltogattuk, és abban a különböző próbák és rész, méretek részleteiben sem mennék vele, de a lényege az volt, hogy azt találtuk, hogy egy olyan réshez már lassabban közelítenek a kutyák, amikor utána úgy döntenek, hogy ők már nem mennek át. Tehát itt nem arról van szó, hogy kipróbálja, hogy ez uh -huh. most ő átfére vagy nem, hanem arról van szó, hogy ő már előre van egy bizonytalanság, hogy na, akkor itt most, most én át fogok-e tudni menni, vagy nem. És ez utal arra, hogy, hogy, hogy a testméretükről van egy információjuk, és az alapján... Hasonlítják össze, nem feltétlenül jó szó, de hogy a környezet és a testméretük közt van egy, egy, ö, ö, egy kapcsolat, amit ők értelmeznek.
0: Lehet, hogy ez egy picit másik vágány, de mondjuk vakvezetők kutyáknál ez. Ö,
2: ez kérdés. Ez egy tökéletesen, nagyon izgalmas kérdés. Sok mindent fölvet egyszerre, egyrészt a, a, a tanulást például, hogy mindjárt visszatélek a vakvezetőkhöz, de ilyenkor szokták mondani a testméret. Ö, tudatos vizsgálataimmal kapcsolatban, hogy miért nem csinálom azt, hogy egy botot beledek a kutya szájába, adok neki egy részt, és akkor, hogyha ő megérti azt, hogy, hogy nem fog tudni átférni a bottal együtt a résen, uh -huh. akkor az, az tudat, De nem, ez pontosan nem az. Az egy fizikai kogníció, hiszen a bot az nem ő. Én egy ilyen helyzetnél azt várnám, hogyha ő megpróbál átvenni a bottal együtt, akkor van teszméletúrat, hiszen uh -huh. akkor saját magát számolja. De például erre az, hogy erdőben érdemes óvatosan lovagolni, mert a ló az nem számolat a, a, ugye a lovasnak a testméretével, se fölfelé, se oldalra, úgyhogy le kell bukni, hogyha jön az ág. A vakvezető kutyáknál azonban erre ö, tudatosan tréningezve vannak, uh -huh. méghozzá úgy, ha jól tudom, én nem értek el, ez a csak így hallomásból, hogy ö, ilyen rá egy ilyen kis szerűséget így rájuk raknak, és akkor ők azzal megtanulják, hogy hol fognak tudni átmenni, és így fogják tudni utána a gazdát is, vagy hát ugye a, a, a vakembert is biztonságosan vezetni.
0: És Zsófinálatok egyébként, a kísérletek,
1: azok hogyan folytak ehhez az OTDK-s projekthez? Ez egy végtelenül egyszerű kísérlet volt, annyi történt egész egyszerűen, hogy a kísérletvezető az megállta a szoba közepén, a kutya ben volt póráz nélkül, a gazda ült egy széken, hogy ne szeparáljuk a gazdától, és magához hívta a kísérletvezető a kutyát, dobott egy falat vírslit a földre, és innentől kezdve szótlanul és mozdulatlanul várta, hogy a kutya szemkontaktust alakítson ki vele. Uh -huh. Hogyha ez megtörtént, újra dobott egy vírslit, és újra tovább várt.
0: És egyébként a tesztalanyokat hogyan szerzitek be ezekhez a kísérletekhez?
2: Hát, akármikor van lehetőségünk rá, kifejezzük, hogy rendkívül hálásak vagyunk a gazdáknak és a résztvevőknek, mivel nélkülük lehetetlen lenne a, a munkánkat elvégezni, mivel az a lényege, hogy családban élő kutyákat ö, vizsgálunk. Ö, így gyakorlatilag lehet hozzánk jelentkezni, mind a közösségi felületeken, illetve a honlapunkon is állandóan érdemes figyelemmel kísérni, mert ott, ö, hogyha vannak tesztek, akkor ott megtalálható.
1: Igen, hogyha valaki szeretne hozzánk jönni, akkor a Családi Kutyaprogramnak a Facebook oldalán kell megnézni, és ott is meg hirdetni a teszteket, illetve van a Kutyajatológia Facebook csoport, és ott, ott is rendszeresen hirdetjük, hogyha vannak új tesztjeink.
2: Nyilván vannak olyan kísérletek, ahol adott alanyokat, akár adott fajtákat, vagy például én most adott méretű ö, uh -huh. kutyákat ö, keresek, de ezeket mindig kiszoktuk írni. Tehát, gyakorlatilag nincs olyan, hogy valaki ne találna a kutyájának egy megfelelő kísérletet, amiben részt tudnának együtt venni, hogyha van kedvük hozzá. És, És akkor, akkor lelkesek
1: az A Lelkesek, igen. Kérdőíves kutatásaink is vannak, tehát hogyha valaki Pécsről szeretne kutatásban részt venni, de nincs lehetősége arra, hogy felutazzon, rengeteg kérdőíves kutatásunk is szokott futni.
0: Sem úgy mondtátok, hogy egy csomó projekt van,
1: nagyon izgalmas a, a kutatás,
0: és most például Kubin Jánik, ő is elnyert egy lendületpályázatot, erről tudtak egy kicsit beszélni.
1: Igen, a, a csoport majd ősszel fog elindulni, és az a célunk, hogy megvizsgáljuk, hogy miért tartunk egyáltalán társálatokat. mi az ő szerepük és mi a jövőjük a, a modern társadalomban, Különös tekintettel a leggyakrabban tartott állatunkra a kutyára. Tehát az a kérdés, hogy miért szeretjük mi annyira a kutyákat. És más állatokkal amúgy szoktatok foglalkozni, vagy ti csak kutyákkal
0: foglalkoztam?
2: Most már azért egyre bővül a modellfajainknak a száma a tanszéken. Most már malacokkal is lehet találkozni, most már egy jó pár éve, aki felénk néz, de ezen kívül zebrapintjekkel is foglalkoznak nálunk, illetve macskával. macskás projektek is nem régiben indultak be, igen.
0: Nekem most csak egy macskám van, úgyhogy ezt tudom képzelni, hogy azért ez egy picit talán nehezebb, mint a, mint a kutyákat rávenni valamire, legalábbis.
2: Azért van ilyen kevés macskával foglalkozó kutatás. Mm -hmm. Nem Igen, olyan a kooperatívak.
1: A macskás teszteknél bemelegítő napok is vannak, hogy megszokják oh. a, a labort. Tehát a kutya megérkezik, vele azért egyből el tudjuk kezdeni uh -huh. a teszteket. Tehát neki is van egy pár perc, amíg megnézheti a labort. Ami egyébként egy üres szoba gyakorlatilag, de hogy körbenézhet, megnyugodhat, a macskánál ez sokkal hosszabb idő. Uh
0: -huh. És vannak egyébként érdekes sztoriaitok valami, vicces, ami, ami történt így kísérleteknél, a kutyával, vagy más állattal?
2: Hát én nekem a, a kedvenc, amit ilyenkor szoktam mesélni, a, a, volt egy olyan kísérletem, ahol nem megyek bele a részletekbe, vagy talán ö, később lesz időre, hogy le... le egy, egy ilyen kötéllabdát belecsauroztam a földbe. Ez egy uh -huh. ilyen megoldhatatlan feladat volt, és én nagyon gonosz módon fél percen keresztül néztem, ahogy próbálkoznak a kutyák. Ennek meg volt az oka, tehát, hogy ezt így okkal csináltuk, összehasonlítottuk nyilván mással. És tehát az volt a lényege, hogy ne tudja kihúzni a kutya a, a földből. És hát voltak olyan esetek, amikor ez sajnos megtörtént. Sőt, tovább mennék. Voltam... Um, um, ilyen uh, kutya mi az, uh, obedience versenyeken, és ott azért ez a versenyszellem ott ugye élt és ott uh, egészen ilyen kis, kis közönség állt már így körülöttem, és hogy nézték, hogy na az ő kutyája, most ki fogja húzni a földből, vagy nem, én ezt megértem. Nyilván ez egy öröm volt számukra, hogy ilyen erős az én kutyám, de én meg ott közben szomorkodtam, hogy ezeket az alanyokat viszont ki kell zárnom.
0: Ilyenkor. Igen, elhiszem. Egyik ismerősömnek ilyen a, ilyen a kutyája, vagy hát tudod én nagyon-nagyon nagy erővel csinál mindent, és uh, amúgy kicsit pofátlan is, mert megpróbálná bemenni az ajtón, de hogyha ő is oda megy, akkor simán fellök, úgyhogy...
2: Vannak ilyenek. Igen. Hát igen, ez, ez, ez egy ilyen megoldhatatlan feladatnak meg indult aztán, de erre szoktam azt mondani egyébként, hogy sok, sok, sok gazdánál látom azt, hogy izgul, hogy hogyan teljesít a kutyája, sőt, még azt is el tudom kézni, hogy van, aki azért nem jön be hozzánk, hogy aggódik azon, hogy az ő kutyája ilyen hmm. vagy olyan. Ez nem vizsga, ez nem feladat. Nekünk minden eredmény-eredmény. Amikor kiszakítja a földből a kampót, az is egy viselkedés. Az most, hogy számomra ez most mennyire jótékonyan lehet a szempontjából, az már egy másik kérdés.
1: De a gazdáknak is nagyon érdekes egyébként, hogy egy csomó minden új dolgot meg tudnak a kutyájukról. Tehát betesszük őket egy új helyzetbe, és ők is sokszor mondják, hogy, hogy milyen érdekes. Meg én is a saját kutyámat, amikor behozom egy-egy kutatásba, és olyan érdekes látni, hogy mi csinál az adott helyzetben. Mm -hmm. Tehát nekem is van valami elképzelésem, hogy na vajon majd mit fog csinálni, és elég érdekes, amikor annak az ellenkezőjét csinálja. Maguk.
0: És egyébként gyakran hozott be a kutyusodat, minden nap ő is jár dolgozni veled,
1: vagy? Ö, én. Pont elkezdődött a járványhelyzet, amikor örökbe fogadtam, uh -huh. úgyhogy ez a minden nap bejár, ez tervben volt, de nem történt meg, hiszen én sem vagyok be minden nap, de, de szokott velem bejönni, igen, elkísér.
0: És amikor örökbe fogatták kutyust, akkor mennyire volt tudatos, hogy milyen kutyát válasz, vagy ez ilyen szerelem volt első látásra, tehát hogy, hogy a, az etológus az ilyenkor háttérbe vonultál, hogy most a milyen kutyát szeretnél, vagy azért ott
1: motoszkált? Abból a szempontból volt tudatos, hogy én nem szerettem volna fajta tiszta kutyát, uh -huh. mert hogy nagyon sok fajtát ismerek már ugye a munkám miatt, meg egyébként is kiskoromban is már kívülről fújtam, hogy, hogy viselkedik az kezdjük. adott fajta. Igen, és hogy nem, nem szerettem volna úgy kutyát örökbe fogadni, hogy van egy elvárásom, hogy neki hogy kell viselkednie, és hogy majd ha megsérti az én elvárásomat, az nem lesz jó. És ezért én egy keverék kutyát szerettem volna, aki tiszta lappal indul. Persze megvoltak így az elképzeléseim, hogy hogy nézzen ki. Tehát én nagyon szerettem az ilyen drótszőrű, mások, mások által csúnyának mondott uh -huh. kutyákat, úgyhogy én egy ilyet szerettem volna, és találtam is egy ilyet. És fontos volt az is, hogy szerettem volna egy olyan kutyát, aki beragadta a menhelyre. Tehát két-hét uh -huh. hónapos volt, amikor a fogadtam. És én nem szerettem volna egy kölyök kutyát, Ez volt még a tudatos. És akkor egyáltalán nem bántad meg? Tehát egyáltalán nem.
0: Mint, mint etológus, mint, mint örökbefogadó, azt mondod, hogy ezek, ezek, hogy menhelyről örökbefogadni egy kutyát lehet, akár rizikós is, mert nem tudjuk, hogy hogy fog viselkedni, akkor ezek szinte alaptalanok. Tehát nyugodtan fogadjat a körökbe kutyát.
1: Én, én arra figyeltem, tehát. Nem vagyok kutya kiképző, és uh -huh. nagyon féltem attól, hogy egy nehéz esettel találom szembe magam, és esetleg nem tudom megoldani. És akit örökbe fogadtam, kettőnapos volt, amikor leadták a menhelyre. Tehát őt hál Isten, semmi rossz nem érte azon kívül, hogy egy kenelben kellett felnőnie gazda nélkül. Nem verték, nem bántották, nem élt az utcán. Úgyhogy ez is fontos volt nekem. Azért, mert én nem érzem uh -huh. magam elég erősnek ahhoz, hogy... hogy meg tudjam változtatni egy kutya viselkedését, és ki tudjam ütni a múlt sérelmeit, és nagyon tisztelem azokat az embereket, akik ezt megteszik, és nagyon sokan megteszik. Tehát egy ilyen menhelyes Facebook csoportba is benne vagyok, és ott is rengeteg sikertörténet van, hogy a gazdák igenis tettek azért, hogy az a kutya tudjon boldogan élni velük együtt. De rengeteg munka benne van, de megéri. Nekem vannak ismerőseim, akik uh, először egy háromlábú kutyus fogadtak
0: örökbe, és uh, hát gondolták, milyen jó lenne egy kutyatestvére a kutyusnak, és örökbe fogadtak egy másik háromlábút, csak neki a, a másik oldalról hiányzik, ha jól emlékszem, a hogy ilyen Ki szépen el, el ö, döcögnek egymás mellett. És uh, akit először hoztak, ő nagyon félős uh -huh. volt valószínűleg valami balesetben veszítette el a, a lábát, és nem is volt olyan bizalommal az emberek felé, de most már, most nyáron megengedte, hogy lenyírják a szőrét, úgyhogy ez teljesen nagy szó, hogy, hogy addig eljutott, hogy egy, egy vadidegen a fodrásza uh -huh. levághassa a szőrét. Úgyhogy a... Hát igen,
2: erre vonatkozott a részemről ez a pici szemöldök összehúzás, amikor azt mondtad, hogy ezek alaptalan feltételezések. A mondat második fele, hogy fogadjunk röbben menhelyről kutyát, Abszolút természetesen uh -huh. mindenképpen, de azért azt tudjuk, hogy ezek azért tényleg való, valóban gyakran sérült kutyák, sok vagy több viselkedés problémára számíthatunk, de hogyha erre tudatosan készülünk, akkor, -e, akkor ezzel nagyon jót cselekedhetünk.
0: Tehát akkor azt, azt mondod, ha valaki lélekben felkészül rá, akkor, akkor tényleg uh, nincsen ezzel probléma, csak tudni kell, hogy...
2: Igen, meg ma már a menhelyeken is erre sokkal nagyobb uh, hangsúlyt fektetnek, hogy a megfelelő páros tudják megtalálni uh -huh. ők maguk is.
1: Igen, tehát nekem is egy bemutatkozó levelet írnom kellett, hogy én miért vagyok megfelelő gazda az adott kutyának, és ők is, hogyha úgy látják, hogy az adott gazda az adott kutyával nem fog működni, van, hogy ajánlanak neki mást, uh -huh. hogy ő viszont lehet, hogy jobb lenne neked. És itt neked van amúgy
2: Igen, nekem van egy 11 éves border collie.
0: Oh, és ő jár veled dolgozni?
2: Ö, hát én elég messziről járok be, ez <gül> ilyen 40 perc villamosozás volt hosszú ideig, hogy ezzel én őt nem, nem igazán zaklatom a, a csúcsforgalomban a hosszú szörű farkával, amire két percenként lépnének rá például. Én azért alapjában véve... Azt szoktam ilyenkor mondani, amikor ezt kérdezik tőlem, hogy én a, én a, a haja mindig rossz típus vagyok mm -hmm. egy kicsit. Mi nagyon-nagyon szeretjük egymást, nagyon tényleg kínáljuk egymást, de vannak, vannak bajok, Már de nem vészesek.
0: Tehát azt mondod, hogy itt, itt jól megvagytok a családi körökben, de nem szeretnél a, a gyermekekkel hát dolgozni.
2: Az dolgozás az más. Szerintem Zsófi is egyetért velem, ahogy ilyenkor gyakran a saját kutyáinkat az úgynevezett pilóta-tesztjeinkre használjuk. El. Tehát amikor ugye elkezdünk dolgozni egy kísérleten, akkor azt el kell próbálni. Egyrésztről a, nyilván elméletben sejtjük, hogy hogyan fog működni egy adott rendszerben egy kutya, de azért érhetnek minket meglepetések. Egyrésztről másrésztről nekünk magunknak is meg kell tanulni ezeket a protokollokat, hiszen nekünk is nagyon kell figyelni arra, hogy mindent mindig pontosan ugyanúgy csináljunk. És akkor az ilyen alkalmakra szoktuk előni a saját kutyát, a kutyáját, a tanszéki többi kutyát. Úgyhogy így kevés kísérletben vett részt konkrétan, de sok ilyen pilóta tesztben volt.
0: És uh, azt akartam még kérdezni, hogy uh, itt előtte beszélgettünk a szeparációs szorongásról mondtad, hogy ezzel is foglalkozol, tehát van egy ilyen elméleti, meg egy gyakorlatibb része a kutatásodnak, vagy az egész szakmai pályádnak, és hogy arról, arról mit kell tudni.
2: Igen, hát ez pontosan onnan ered, hogy, hogy én fiatalabb korom, koromban egy hat éven keresztül voltam idén jönös befogadó, ami ugye azt jelenti, hogy vannak olyan szervezetek, akik nem feltétlenül tartanak fent menthelyt, viszont ugye mentenek állatokat, és olyankor idegen egy családban élnek addig is ezek az állatok. És hát akkor azért masszívan találkoztam ezzel a, a problémával, mondjuk úgy, Úgyhogy ez az érdeklődés innen ered, és innen ö, származik az is, hogy én mindenképpen tovább akartam vinni a, a doktori témám mellett is ezt a, a, ezt a vonalat, ami tényleg egy alkalmazott tudomány. Azt is sokszor ugye kérdezik tőlünk, hogy a, a mindennapi kutyatartáshoz mi, 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 mit tudnak hozzáadni az eredményeink, és ezek mind olyan kutatások, amik, amik tényleg akár egyrészt a megelőzésben ö, szerepük lehet, akár ö, ilyen személyre dolg vagy egyénre kidolgozott terápiáknál fontosak lehetnek. És amit én én kutatok, az tulajdonképpen ezt a szeparációs szorongás is, ahogy, a, ahogy ezt ugye említetted, ezt egy ilyen ö, elég sp specifikus viselkedés problémának gondolták, ami, amit valami okoz, most ebbe sem volna belemenni, de most már úgy ö, látjuk, hogy inkább úgy definiáljuk, hogy szeparációs viselkedés probléma, ez egy ilyen esernyő fogalom, uh -huh. az összes olyan stressz tünetre, ami akkor jelenik meg, amikor a kutya, Egyedül van hagyva, vagy a gazdája ö, egyedül hagyja ott valahol valakinek, ez most egy másik kérdés, van aki így, van aki úgy, Ö, és, és ma már azt látjuk, hogy sok, sok minden okozza ezt a, a problémát, nagyon sok tünete van, az a, tün, az a tünetek annyira változatosak, hogy konkrétan ellentétesek is tudnak lenni, van olyan mm -hmm. kutya, aki teljesen ilyen letargikus és inaktív, van, aki lefölmászkál 6 órán keresztül, ha 6 órán van keresztül, vagy, vagy, akkor 6 órán keresztül mászkál leföl. És akkor azon ö, dolgozunk, vagy a, a, azt kutatjuk, hogy ez, ezt, ezt a kis ellentétet hogyan lehet magyarázni. És azt feltételezzük, hogy ö, egyes adott kutyáknál különböző belső állapotok azok, amik inkább ilyenkor ö, ö, nagyobb hangsúlyban vannak. Tehát, hogy van olyan kutya, aki inkább fél ilyenkor, uh -huh. és van olyan kutya, aki inkább frusztrált válik és akkor ők más tüneteket mutatnak az egyedül lét során, és akkor itt, le, itt lehet az, hogy, hogyha ezek, ezeket előre meg tudjuk uh, vizsgálni, tehát hogy egy kutyánál meg tudjuk mondani, hogy valószínűleg inkább erről van szó, inkább arra, akkor az egyén kis, kidolgozott terápiák például.
0: Tehát akkor, hogyha én azt mondom, hogy nekem volt egy kiskutyám, akit uh, egyszer otthon hagytunk, és elfelejtettük bezárni a fürdőszoba ajtót, és ő széleszette a kukát, és arra mentünk haza, hogy teljesen boldogan csóvált a kanapén WC-kefővel a szájában, akkor ez teljesen normális, csak valahogy ki kell akkor dolgozni rá egy terápiát, hogy ezt a szorongást, ezt... Uh...
2: Hát a, a, volt egy kiskutyám, a jök kutyáról beszélünk, akkor abszolút teljesen normális uh -huh. felfedez, jönöm néha ez tárgyak megszűnésével jár, de igen, tehát, hogy ez, ezt, ez is egy nagyon fontos része a dolognak, hogy meg kell tudni különböztetni a kóros uh -huh. problémát attól, hogy, hogy, hogy akár van egy unalom, az is lehetséges, de, de, de itt, mondjuk itt kezdődik így a skála egészen odáig, hogy, hogy az öncsonkítás ség uh -huh. akár előtt. Tehát, tehát, hogy ez nagyon-nagyon de... széles a skála.
0: És a az mondjuk segít, hogyha van egy társa, tehát akár ez egy másik állat, vagy egy másik, mint egy másfajta állat, vagy egy másik kutya, ezzel foglalkoztatok? Vagy?
2: Hát ezzel én így konkrétan nem foglalkoztam. Maximilyen kérdőíves vizsgálat van erről, de az nem... Nem mondanám, hogy ilyen nagyon ö, egy, egy irányba mutató uh -huh. eredmény van erről igazából, de ugye ez azért is van, amit elmondtam, hogy sokáig ezt így egy dolognak kezelték, és úgy tervezték a kísérleteket, a vizsgálatokat, hogy a szeparációs szorongás, holott itt több folyamat zajlik párhuzamosan egyszerre. Ezért sok ö, eredmény van, ami ellentétes egymással. Van olyan ö, kutatás, ami azt találta, hogy a kanoknál gyakoribb, van olyan, ami azt találta, hogy nem. És például ez is lehet az oka ennek.
0: Uh -huh. És most ugye sokan voltunk home office-ba, majd most szépen lassan reméljük visszatérünk a normális kerékvágásba. Gondoljátok, hogy az otthon maradt kutyusok akkor
2: fognak mutatni ilyesmit? Tehát erre lehet számítani? Um, egyrészt, hogy nyilván egy kutyának, én mindig azt szoktam hogy a kutya a gazdája mellett működik jól. Egy kutyának a gazda mellett van a helye mondjuk így. De, de, de valóban, és ezt egyébként már a leges legelejétől, amikor ez a karantén így elindult, már elkezdték vizsgálni kérdéves vizsgálatokkal például, hogy ezt a változást esetleg elkapják. Elég valószínű, hogy, hogy lesznek olyan esetek, amik, amik így ehhez köthetőek, főleg nyilván így a visszaszokás mm -hmm. miatt, tehát hogy de már tehát én a saját kutyámon is ö, látom, hogy, hogy van különbség, ez nyilván nem profi, mert 100 kutyát mérünk le, de hogy azért mesélem, hogy tényleg valószínű. Ö, mi abból a szempontból vagyunk szerencsések, hogy ugye mi viselkedésteszteket végzünk. Tehát van egy beltéri szeparációs teszünk, amit el szoktunk végezni, és van egy kültéri tesztünk is. És a beltéri tesztünkről nagyjából 160 kutya van ö, lemérve. És ez mind a COVID előtt, mivel ugye mi eredetleg is ezzel foglalkoztunk. Uh -huh. És most azon ö, gondolkozunk, hogy hogyan lehetne azt megoldani, vagy hogy mennyiben lenne érdekes, hogy ezeket a kutyákat visszamérni. És akkor van egy előtte adatpontom, meg egy utána adatpontom. Úgyhogy ez, ez egy nagyon érdekes téma most számunkra is, és aktuális nagyon. És ezek a kísérletek akkor csak a...
0: Úgy történnek, hogy mondjuk fogjátok, leültetitek a kutyát, de tehát hogy ezek nem betanított kutyák, hogy érittek el mondjuk szabad téren, hogy legyen valami szeparáció. Uh
2: -huh. Hát a szabad téren ott az egy poráz, uh -huh. meg egy fa. Hát ennyi, ennyi. Ami természetesen abszolút kontroll alatt tartjuk, tehát uh -huh. a kiseletvezető végig ott marad a kutyával. Ö, egyrésztről, másrésztről a gazdát ugye már a, a kísérlet elején elmondjuk, hogy egyrésztről mi is figyelünk, tehát nekem uh -huh. sem célom megkínozni az alatokat. Volt, hogy félbeszakítottam szakítottam szeparációs tesztet, mert láttam, hogy ez a három perc is sok, uh -huh. de, de, de a, a gazda is bármikor félbe szakíthatja, hogyha ő úgy érzi, hogy túl megterhelő ez a kutyája számára.
0: Zsófi, mondtad, hogy az egy dolog, hogy az OTDK mivel foglalkoztál, vagy milyen dolgozatot adtál be, de hogy más projektekben is benne, vagy másokkal is foglalkozol. Mik ezek? Uh,
1: igen, most ért véget az előző kutatócsoportunk, ahol a kutyák öregedésével foglalkoztunk, és itt például, amiben én is részt vettem, az egy hosszú távú kísérletsorozat uh -huh. volt. Itt 130 kutyát mértünk fel, három évtől 14 éves korig, három éven keresztül, ugyanabban a másfél órás tesztsorozatban vettek részt, ahol az ő kognitív teljesítményüket mértük föl. Tehát tényleg volt mindenféle feladat. Egy ilyen kongszerű kutya kutyajátékból falatot kiszedni, megnéztük, hogy mennyire kitartóak, mennyire kérnek segítséget a, a gazdától vagy a kísérletvezetőtől, a memóriájukat ö, megnéztük, mennyire emlékeznek rá, hogy melyik cserébe raktuk bele, a kísérletvezetőben mennyire játszanak, a, a szemkontaktus teszt, amit említettem, ez is ennek a hosszú teszt sorozatnak uh -huh. volt egyébként a része. nagyon-nagyon sokféle teszből állt, és a kutyáknak ez mind játékos feladat, tehát ők ezt mind, mind nagyon élvezik. A szeparációs tesztet Én mindig van. ilyen gonoszságiokat. vagyok sajnos az nem lesz. annyira, de tehát, hogy a legtöbb tesztet a kutyáknak ez, ez játék is, és nagyon élvezik. És hát arra voltunk kíváncsi, hogy változik-e élet, életkorral az ő teljesítményük ezekben a tesztekben. És, és mit találtatok, hogyha Ö, lelőhetjük azt, a pontot? Azt figyeltük meg, hogy igen, változik a, uh -huh. a teljesítményük, tehát van egy kis életkorral összefüggő romlás, ami teljesen természetes, tehát az embernél is megfigyelhető. És a célunk az egészszel az volt, hogy felmérjük, hogy mi az, ami a normális változás, hogy ettől el tudjuk különíteni a nagyon éles leromlást, vagy, vagy javulást, tehát tudjuk mérni a különbséget ettől. Illetve
0: azt is tudom, hogy, hogy ti már most nem biztos, hogy ponti ketten, de valamennyire az embereknek a viszonyát a kutyákhoz is, tehát oda-vissza nézitek ezeket a dolgokat. Egyszer voltam egy kísérletben a etológia tanszéken, arról szólt, hogy ki volt vetítve nekünk egy, egy terem, amiben emberek ültek, és mindenféle segítség nélkül el kellett mondanunk a kedvenc filmünkről valamit, azt hiszem, valami ilyesmi volt. Egy előadást kellett mm -hmm. tartani. És uh, ezt meg kellett csinálni, úgyhogy csak mi voltunk uh, bent a teremben, meg a kivetítő vászon, illetve, hogy volt egy kutya, egy tengeri malac, vagy valamilyen más állat Tengeri
1: voltak szerintem. Szóval azt hiszem.
0: Nem. Szóval, hogy, hogy uh, akkor ez is, ez is jellemző, hogy sokszor azt nézitek, hogy az emberekre milyen hatással vannak a, az állatok.
1: Igen, tehát erre is kíváncsiak vagyunk, és a, a társállat csoportnak például ez egy fontos eleme lesz, hogy az emberek hogy viszonyulnak ezekhez az állatokhoz. Tehát itt a, a társállatok alatt nem csak a kutyát értem, tehát kutya, macska, malac, patkány, a madár, a hal, hüllők. Tehát hogy így mindenféle faj érdekel minket, amit az emberek társállatként tartanak. És euh, pontosan arra vagyunk kíváncsiak, hogy miért választ valaki az egyiket, a másik meg a másikat, tehát hogy személyiségkülönbségek vannak, demográfiai jellemzők, ezt nem tudjuk igazából, és azt sem tudjuk, hogy az emberek mit várnak el a társállataiktól, milyen az ideális társálat.
0: Igen, mondjuk ez tényleg fura, hogy valaki mondjuk tényleg egy macskát, egy kutyát részesítenyben vagy mondjuk egy pókot például, vagy, vagy egy, egy, egy teknős, tehát ennek is biztos megvan, ami a, a értje, és ez is biztos összetett, és uh, egy picit elezzünk akkor más vizekre. Ugye ti lányok nagyon sok díjat nyertetek el, és nagyon jók vagytok amúgy tudomány kommunikációban, legalábbis én így értesültem róla. Uh, milyen, milyen díjakat nyertetek el itt először?
2: Ami tudomány kommunikációhoz kapcsolódik közvetlenül?
0: Nem, 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 hanem úgy, amik, amikre úgy büszke vagy, és el tudod amikre... mondani, hogy igen, ezeket Elnyertem, hát és...
2: amikre az egyik legbüszkébb vagyok, az a proszienszi, arra nyérmem, ami a kis Zsófi utódom és a nyomdokaimba lép, és nagyon boldogan szemlélem, hogy hasonló tempóban halad, mint én. már nem magam miatt, hanem neki örülök. Azon kívül 2018-ban az év ifjú viselkedés kutatója, díj is így a kis szívemben, jó helyen van, de a másik, ami, ami most úgy frissebb, amit nem olyan régen nyertem el, az egy tudománykommunikációs cikkíró verseny volt a Doktoradó Szokországos Szövetségének a szervezésében, uh -huh. és az élet és tudomány szervezésében, ami, ahol első helyet nyertem a, a doktori témám leírásával. Um, azt azért szeretem annyira, mert ott ö, tudom, hogy sokan pályáztak, és, és az egy olyan az egy, az egy olyan verseny volt, ahol nem az előéletemet, nem a cikkénet, hanem ott is akkor milyen volt az a cikk, és akkor. És, a, és az volt értékelve. Ott egy cikket
0: kellett írnod, vagy? Uh
2: -huh. Ott egy ha -ha, nem nem egy hatoldalas edestvel. cikke, egy hatoldalas tudomány népszerűsítő cikket írtam uh -huh. az önreprezentációról. És, és az én eleve hogy nem mondhatom így, hogy írói családból származom, úgyhogy van egy ilyen véne, ami így ki, kifelé tör állandóan. Ezt nagyon-nagyon le kell folytalom egyébként ugye a tudományos cikkek írásánál. Még apukám egyszer mondta is, hogy neked olyan jó stílusod volt, de látom, hogy kezded el elveszteni, hogy szárazzá válik, amit írsz mert hogy ezt tanulom amúgy, hogy hogyan írjak tudományos cikkeket, de itt azért van lehetőség arra, hogy kicsit kikukucskáljunk.
0: Igen, igen, meg az, az élet és tudományban azért ott, ott lehet ilyen cikkeket írni, amik a könnyedebb megfogalmazások tényleg inkább arra szólnak, vagy arra hivatottak, hogy felkeltsék az érdeklődést. Zsófi, te is nyertél tudomány kommunikációs díjat.
1: Ö, igen, az UNKP tudománykommunikációs versenyén tavaly ö, mesterszakos kategóriában uh -huh. nyertem meg a, a videoabstrakt szekcióban, idén pedig már a, a, doktori, ö, a doktori csoportban nyertem meg, ugyanúgy a videóabstrakt. szekcióban. És milyen videókat állítottál össze? Ő kutyásokat. Milyen meglepő. Az adott kutatásomból, tehát az. Az előző videó a mesterszakos, a, a szemkontaktusos uh -huh. kutatásom volt még, a mostani videó pedig a, az öregedéssel kapcsolatos, tehát a, a teszt, amit említettem, hogy a kognitív teljesítményük vagy változik az életkorra. És nagyon szeretem ezeket a, a videókat egyébként csinálni, mert én meg egy kicsit ilyen kreatív vagyok, és szeretek videókat készíteni meg a, a prezentációimat is én imádom, és néha kicsit túltalom. És nekem is ez így nagyon jól esik is kicsit terápiás, hogy igen, a, a kutatást belerakom, de kicsit úgy elszállhatok és művészkedhetek is.
0: Tehát akkor ezeket te összevágtad, a raktál elá, nagyon, minden... nagyon komolyan dolgoztam ezekkel, igen. Mindenféleképpen majd ezt meg kell keresnem. Fent, fent van egyébként valahol?
1: Youtube-on fent vannak, YouTube igen. Van. A... Keressétek meg! A, a tavai már biztos, hogy elérhető, az idei még nem, mert hogy július 8-án lesz majd a, az eredmény. az osz is hivatalos? Is e még nem is hivatalos. De szerintem. Igen. Hivatalosnak, hivatalos.
2: Ez nagyon vicces. A... Tavaly én is nyertem a másik videó kategóriában. Uh -huh. És idén meg másik kategóriában, tehát hogy így párosan nyerünk Igen. két évente.
1: Na, nagyon párhuzamosan. Mindig ezek a, a ezek a legjobbak, és a legjobbak,
2: amikor így egyikünk így ír a másiknak, mert hogy nem titok, hogy egyébként nagyon jó vagyunk, és egyébként nyertem, én is, tényleg, gyajdok!
1: De egyébként mi otdk kán ismerkedhetünk is meg, egy. négy évvel ezelőtt Debrecenben voltunk, és. Tehát valahogy egyből jóba lettünk. Igen. Tehát egy tanszékről érkeztünk, de nem ismertük egymást. Én akkor bsc s voltam még, ő már mesterszakos, és akkor is azt az őt a, a Rita megnyerte, én második helyzetet lettem, <sínt> és már ott is iszonyatosan örültünk egymásnak. Három napja, két napja is volt. Azt nem tudom, hogy az,
2: azóta is tényleg egy olyan élmény volt, hogy így négyen voltunk, így, így lányok a semmiből, csak hogy ott téged ismerlek az eltérő, jó üljünk egy helyre. <sínt> és mire a vonat a Debrecen úgy volt, hogy úgyis hogy tudjuk megoldani, hogy egy szobában tudjuk garudni.
1: Igen, tehát egy így van, nagyon megvolt meg a kémia. <gül> <gül> És egyébként közös kutatást így ketten nem terveztek? Még nem csináltunk, de nagyon jó lenne.
2: Jó lenne, majd meglátjuk, mit hoz a jövő.
0: Hát, vár, várjuk, de tényleg. <gül> És um, ugye azért Elég sokat, tehát az elte híreket ugye mi mindig megkapjuk eltésként a, az e-mailekbe, és egy csomó olvasom, hogy az elte etológusai megint ezt kitalálták, megint erre fényderítettek. Tehát eléggé sikeresek az elte etológusai, meg ugye a magyar etológusok. Mit, mit gondoltok, hogy ennek mi lehet a, a kulcsa?
2: Hát ennek több oka is van. Egyrésztről nagy kutatócsoport vagyunk, hogy a legtechnikaibb kérdésre, kérdésre vagy Körülbelül mi. Körülbelül hányan
0: vagytok a kutatócsoportban?
2: Hát diákokkal együtt szerintem az 5-50 az nem. Nem is Igen. volna. Igen. Tehát, hogy egy ekkora kutatócsoport nyilván, tehát, hogy ez a legszárazabb válasz talán a kérdése, de ebben az is benne van, hogy maga ez a tudományág gyakorlatilag itthonunkban született meg. Uh -huh. Nyilván. Úgyhogy, úgyhogy ez is benne van talán. Meg tehát azért is nagyon sikeresek
1: vagyunk, vagy hogy tűn, nem azok vagyunk, nem csak úgy tűnik, de hogy más kutatócsoport is nagyon sikeres lehet, de mi nagyon nagy hangsúlyt fejtet, fejt, fektetünk abba is, hogy a sajtó felé kommunikáljunk, uh -huh. mert hogy az alanyok, akiket tesztelünk, kívülről érkeznek, tehát hogy kell tudniuk arról, hogy mi itt vagyunk és mit csinálunk, és ugyanúgy nagyon fontos az is, hogy akik eljöttek a tesztjeinkbe utána értesüljenek arról, hogy mik az eredmények, és évente megrendezzük például nekik a kutyáltológia konferenciát is, ahol az adott évben megjelent publikációkat elmondjuk a gazdáknak, akik, akik részt vettek, vagy érdektik uh -huh. őket a, a kutatásaink. Tehát mi hatalmas hangsúlyt fektetünk ebbe is, és, és ez is nagyon fontos szerintem abban, hogy mi sikeresek vagyunk. És a témavezetőitek
0: mennyit segítenek a, az ilyen különböző versenyek, vagy tudománykommunikációs versenyekre való
1: felkészülésben? Rengeteget. Tehát ők a váza az egésznek. Tehát ott állnak mellettünk, segítenek, hogyha kell, de hagyják azt is, hogy mi kibontakozzunk, és, uh -huh. és mi is megtapasztaljuk. Tehát, hogy a saját döntéseinket meghozhatjuk, és ők segítenek benne, és esetleg elmondják, hogy lehet, hogy ez mégsem a legjobb döntés lenne, és más irányba kéne menni. Úgyhogy nagyon jó témavezetőink vannak. Ezt szerintem Rita nevében is így elmondhatom.
0: És a cikkírásban, meg ezekben a különböző folyamatokban mennyire vannak be titeket?
2: Hát ebből a szempontból nagyon szerencsések vagyunk a, a, az, hogy már az etológia, ez egy olyan ö, tudomány, ahol igazából nem kell annyira egy tárat mm -hmm. megtanulni. Tehát, hogyha most beraknak így egy genetika laborba ott azért az ember el van veszve egy jó fél-másfél évig is akár, Leszli. amíg engedik egyáltalán ott értékes vegyszerek van. Tehát, hogy Nálunk viszont tulajdonképpen egy, egy virsli. A, tehát azt mondja, mindenki nagyjából fel tudja szeletelni. Tehát ebből a szempontból nyilván ö, gyorsan el tudnak kezdeni nálunk a hallgatók, ö, akár tdk akár a szakdolgozatukon dolgozni. Tehát rögtön be vannak vonva ö, a tesztelésekbe, vagy a kísérletekbe, ö, a gyakorlatban is, ez nyilván egy ilyen visszacsatorlás, hiszen ez egy pozitív dolog számukra is, és egy bizalom is ugye feléjük, úgyhogy ebből a szempontból szerencsések vagyunk, hogy abszolút már a legelétől kezdve vannak minket mindenbe. A cikkírás az meg nyilván utána idővel jön, és aztán egyre többet. Mármint, hogy egyre jobban rajtunk fúlik a dolog. mikor vontak be először a cikkírásba? Hát én MSZ-s Uh -huh. És nem kezdtem az első-első szerzősömet, és BSC-s vég végén volt az első társszerzős cikkem.
1: Uh -huh. so, én BSC-s voltam, amikor az első-első első szerzős kéziratom megjelentett, hogy én már akkor, de nekem azért nagyon hosszúra nyújt az az alapképzés, és első éves voltam egyébként, amikor a tanszékre jelentkeztem. És miért,
0: hát
1: bocsánat, és miért, vagy hogyan szerettetek bele az etológiába, hogyan lettek etológusok? Ez egy jó és egy nehéz és egyszerű kérdés is egyben. Valahogy engem mindig is érdekelt ez a dolog, ami kicsit ilyen furcsán hangzik, de tehát az emberi viselkedés engem nagyon érdekelt, és hogy miért működünk ennyire jól együtt a kutyával. Igazából így indult az egész, és emiatt érkeztem egyáltalán az eltére, mert én szerettem volna ebben a kutatócsoportban és ezzel ö, foglalkozni. De ez akkor így te homlok egyenest, akkor én ide jövök. Gyakorlatilag is kész. Egy darabig szerettem volna építész lenni, de kiderült, hogy nem tudok rajzolni, és akkor így visszafordultam, hogy
2: akkor mégis, hát a dolgus.
1: Talán a kutyák nem haragszanak meg, hogyha nem rajzolsz teljesen
0: szabályos karikán.
2: Én erre azt szoktam válaszolni, hogy én az a gyerek voltam, aki a Balatonon összefogtosta a békákat, hogy de jó, nézzük meg, hogy uh -huh. zöld meg béka. Ez egyébként néha még ma is kitart, mindegy, így vadászok, de aztán most már nem kapom el őket. Ez az egyik része, a, a másik meg az, hogy, hogy ahogy aki, tényleg a National Geographic-ot, az kb. 5 éves korom óta, éves koromra uh -huh. kinéztem, tehát hogy elfogyott egyszerűen, nem, nem tudtak úgy azt mondani már. Úgyhogy ez, az az irány az úgy teljesen egyértelmű volt, a, a, a biológia, az ELTE is, tehát számomra az egyetem, az ELTE. Tehát, ez így egész kisgyerekkoromtól kezdve uh -huh. nem tudom miért, de hogy ez tényleg így volt, hogy sehol máshol csak kész pont. Nem is jelöltem meg semmi mást, ELTE biológia kész. Um, a kutyás része az meg ugye, ahogy mondtam, ez az állatmentésből, az idénes befogadásból, uh -huh. és akkor ez ilyen szép ilyen, így szépen össze, összefolyt így.
0: Tehát akkor, hogyha valaki etológus szeretne lenni, akkor az elte biológia képzésére kell jelentkeznie, és akkor utána megvan, hogy milyen ö, mesterszakon például mit érdemes választani, és már felé érdemes keresgélni, vagy ö, a kutatócsoporthoz kell csatlakozni, és mellette...
2: Hát mert BSC-sként, hogyha valaki nagyon lelkes, akkor érdemes kopogtatni nálunk, uh -huh. és mondom, tényleg megadjuk a lehetőséget, kitartónak kell lenni, mindenkinek a dolga, de hogyha látjuk valakinek az arcát, és látjuk a tényleg az lelkesedést, akkor mindenkinek lehetősége nyílik uh, dolgozni nálunk. A gimnazistáknak is. Akármilyen a gimnazistáknak uh -huh. is, igen. Ö, a már BSC alatt lehet ö, hallgatni választott tárgyaként olyanokat, amik ugye a tanszékhez kapcsolódnak, vagy az etológiához. Aztán MSC-sként pedig ezt a szupraindividuális szakirányt érdemes választani. Ez a ökológia, evolúciós és konzerváció biológia, rövid nevén, és ott vannak etológiával kapcsolatos tárgyak, és aztán nyilván ez a doktori képzésben teljesedik
0: ki. Uh -huh. Értem, és mit üzennétek a, a jövő etológusainak, hogy hogy mire, mire figyeljenek oda. Vagy mire, miért legyenek lelkesek, miért éri meg a Hát a lelkesedés az
2: vagy jön, vagy nem. Mi, mi
0: a szép benne? Mi a Ti szép miért benne? szeretitek csinálni? Mi, mi hajt titeket, hogy minden nap Én, én azt
2: szeretem, hogy nagyon-nagyon kreatív. Uh -huh. Tehát nagyon, eh, ahogy, ahogy jöttem is, ugye például a genetika a tanszékkel, hogy ott, hogy ott gépekkel dolgoznak, hogy ott sok minden automatizált módszerek vannak. Persze ott uh -huh. is lehet föl kitalálni új módszereket, sőt, hát ugye halad is, mint nagyon jól, mint tudjuk. De véve, hogy én nekem van egy kérdésem, akkor, akkor az csak a kreativitásomon fog múlni, hogy én arra, hogyan fogok tudni választ kapni, mert tényleg csak egy virslin van, és... Nem tudom, még egy ketrecem esetleg a jövőben rakom a bírslit, vagy cserepeim, mm -hmm. vagy, vagy deszkát van, vagy fúrunk, faragunk, és ott csináljuk a dolgokat.
1: Igen, tehát egy, egy üres laborszobát van, kell benne a kérdésünknek ennyi. megfelelően.
2: És, és, én, és én ezt a részét szeretem a, egyébként a, a, a tudománynak egyáltalán, vagy ennek a, a tudományágnak, hogy amikor kitalálom, hogy, hogy, ez a, hogy amikor ülök a villamoson este nyolckor hazafelé, és akkor még azon gondolkozok, hogy hogy, kéne, hogy lehetne ezt a legjobban megcsinálni, hogy lehetne ezt megoldani.
0: És akkor ilyenkor jegyzeteket készítetek magatoknak, hogyha jön valami ötlet, és akkor ezeken a próbakutyákon kipróbáljátok, tehát sajáton hát valaki akár Hát akár, de hogyha,
2: hogyha van egy protokoll, amin gondolkozom, és akkor eszembe jut valami, akkor, akkor én azt rögtön, rögtön megidom a témovezetőmnek, mert akkor rögtön nagyon izgatottan válok, és már, váltam. Volt egy Volt egy valami, ami nagyon hosszú ideig gondolkoztam, hogy hogyan lehetne mérni, de a hosszú ideig az éves, éves szintet, ilyen másfél éven keresztül gondolkoztam, hogy hogy lehetne egy kísérletet megcsinálni. És uh, máig emlékszem arra a, a, a kis lámpára, ami felgyulladt, és rájöttem. Egyébként külső segítséggel beszél, leültettem egy, egy doktorandus társamat, Mark sandrich beszélgetni róla, hogy na most akkor kicsit beszélgessünk csak, és akkor gondolkozunk kicsit. Uh, és akkor, akkor beszélgettünk legalább két órát, és a, és a végén az volt, hogy így nem jutottunk semmire. Uh -huh. És akkor mondtam, hogy jó, akkor most lépjünk egyet hátra. Thinking outside of the box. Mi, 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 mi van előttünk? És akkor ő elmondta, hogy vagy ezt csináljuk, vagy azt, vagy azt. Hogy, hogyan tudunk változtatni egy rendszeren, nem akarok belemenni. És akkor mondom... Úristen, igazad van. És így fölugrott, hogy mit lehetne csinálni, és én végigugráltam az egész tanszéket. Az összes irodába beúrálta, hogy megvan rá, hogy kell csinálni, Úgyhogy így van egy új ötlet. És ez a része, ami, ami, ami miatt megéri.
0: Hát, hogyha ha titeket, az állatok és az emberek kapcsolata, az állatok viselkedése, akkor gyertek ide az eltére biológusnak, aztán pedig etológusnak, mert nagyon sok jó kutató van, akitől lehet tanulni is és a jövő héten pedig találkozunk ugyanitt az LTTTK podcastjában. Ha esetleg ennek az adásnak az elejéről lemaradtatok, vagy szeretnétek valaki másnak is megmutatni, akkor megtaláljátok Youtube-on, de meghallgathatjátok Spotify-on, Google Podcaston, vagy pedig Apple Podcaston is miközben utaztok a Metron, vagy a Villamoson. Sziasztok!